0: Mielőtt elkezdeném, van egy gondolatom, amit így szeretnék veletek megosztani. Ha, ugye elég, sok, elég sok forrásból jön most már az, hogy a koronavírussal kapcsolatban ugye megint számíthatunk valami második hullámra. És akkor erre gondol, ezen gondolkodtam, hogy amikor ezt, ezeket énekeljük, amiket énekeltünk, hogy, hogy a mennyi és föld királya, Isten, meg azt hogy ő uralkodik. Hogy, hogy ez tényleg olyan, olyan nehéz elveszíteni ezt a fókuszt. És, és arra gondolni, hogy, hogy egy, egy vírus irányítja az életünket, vagy, vagy akik nem hisznek a vírusban, hogy valakik mások irányítják az életünket. Szóval, hogy, hogy annyira könnyű így, tényleg így elragadtatni ebben a, ebben a hullámban, de hogy 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 tényleg így így emlékezzünk erre, amiket most is énekeltünk, hogy hogy Isten uralkodik, hogy ő a király, és lehet, hogy nem látjuk így konkrétan azt, hogy hogy, hogy ő hogyan végzi ezt az uralkodást, de hogy hogy ez igazság, hogy ő ott van a háttérben, és ő ő kézben tartja a dolgokat, és semmi okunk nincs arra, hogy hogy féljünk bármitől, mert a legnagyobb királyban hiszünk. Na, ez egy zárójeles megjegyzés. Van egy szó. Ha ránézel erre a szóra, akkor az, hogy mit jelent számodra, az azon múlik, hogy, hogy most éppen milyen nyelven kezdtél el gondolkodni. Nagyon szeretem ezt a, a szót, vagy szeretem az ilyen szavakat, amik... amik Ugye magyarul vagy angolul is jelentenek valamit, ugyanaz a szó, ugye az a szó alak, de más jelentés van, lehet, hogy ez a nyelvész itt mélyen belül. Igen, ez, ez lehet, lehet, lehet valakinek azt jelentette, hogy, hogy valaki lusta, nem akar semmit csinálni. Ugye elég sok ilyen példabeszéd van, ami a restről szól. Csak forog az ágyában, nem akar felkelni, vagy fél, nem akar kimenni az utcára, hogy valami munkája legyen, hanem azt mondja, hogy oroszlán van odakint, nem mehetek ki az utcára. Vagy hát lehet, hogy valaki ránézik, és azt mondja, éppen úgy jött ide Gyülibe, hogy valamit angolul olvasott, és azt mondta: rest. A pihenés, a nyugalom, a megpihenésnek a, a szava. Amiről, amiről ma a szó lesz, az, az ez, a, ez a nyugalom. De hát a szabatikál kérdezte a, a supervisorem super, hogy, hogy bejelentettem már hivatalosan a gyülekezetben, hogy én most elmegyek szabatikára. És mondtam, hogy hát nem, már mondtam sok embernek, azt mondta, nem, ezt be kell jelenteni hivatalosan, úgyhogy végülis most valahol ez, a, ez lesz, Említve a szabatikál, de nem akarom azt, hogy erről szóljon csak, sokkal inkább erről a megnyugvásról vagy a megpihenésről lesz szó, a szabad, vagy a sabbatról lesz szó ebben a mai alkalomban. De hogy különbözőféleképpen gondolkodnak az emberek. Van, aki erre a sabbatra, akár a a szombati megpihenésre, vagy vasárnapi megpihenésre, vagy bármilyen megpihenésre az életünkben azt mondja, hogy ez időpocsékolás. Ha van erőm, dolgozok. Van lehetőségem, dolgozom meg. A körülmények miatt állandóan dolgozni kell. Van, aki meg azt mondja, ó, végre legálisan lehet csak semmit tenni. Meg egyébként ő nem annyira szereti mondjuk azt a részét, hogy hat napon keresztül dolgozzál, és a hetediket szenteld meg. Ő egyik napon se szeret dolgozni. Szóval vannak ilyen különböző álláspontok, hogy hogy állunk a megpihenéshez, hogy állunk a a nyugalomhoz. Akár hogy állunk a sabbathoz, akár hogy állunk a szabatikálhoz, amiről majd mindjárt lesz szó, hogy hogy pontosan mit is jelent. Szóval azt gondolom, hogy hogy jó lenne visszamenni ennek a gyökereihez. És tudom, hogy, hogy volt több ö, olyan ö, történet viszonylag nem annyira régen, amiben már foglalkoztunk ezzel a témával. Például a Galata levélben foglalkoztunk ezzel a témával, vagy a Kolossé levélben foglalkoztunk a sabbat témájával. Ö, hogy vannak, akiknek ez, ez törvény volt, és vannak, akiknek a, a, az Istennel való kapcsolatukban azt gondolták, hogy ez egy nagyon fontos dolog. De hozhatnám az evangéliumot is. Az evangéliumból is ugye olvastunk arról, hogy, hogy Jézust ezzel szorították sarokba, vagy legalább próbálták sarokba szorítani, hogy ő mit csinál a, a sabbaton, ő mit csinál a szombati pihenőnapon. Úgyhogy azt gondoltam, hogy menjünk vissza a, az eredetéhez, hogy honnan is jön ez az egész dolog, hogy megértsük, hogy meg, megtanuljuk azt a nyelvet. Ugye itt az elején a nyelv volt a kérdés, hogy milyen nyelvet beszélsz hogy megértsük azt a nyelvet, ami ilyen nyelven Isten beszél hozzánk, és tanít minket. Úgyhogy visszamegyünk a, a legelejére, a történet legelejére, amikor ez a egymózes Mózes kettőnek az eleje, a teremtés után vagyunk, és a teremtés, illetve a teremtés közben vagyunk, Ugye itt olvassuk, hogy, hogy így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. Tehát itt vagyunk a teremtés történetben, nagyon jelentőségteljes, nagyon sok mindent, ugye innen, innen vezetünk le, innen van a, a, ez, ez az alapja mindennek, amire épül a Bibliában, nagyon sok mindent. Ezt látjuk itt, hogy a hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, tehát van, egy, van valami még kész van, és utána azt olvasjuk, hogy és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a szó, hogy megpihent a hetedik napon egész alkotó munkájából, Isten ez, ez a szó, Ez gyakorlatilag ez, amiből a sabbat szó lett. Ez egy ige, de ugyanaz a a gyökere, mint a sabbatnak. Amit ez jelent, az az, hogy Isten befejezett befejezett valamit, abba hagyott valamit. Megállt. És az Isten megpihent. És azt azt olvassuk, hogy hogy utána megáldott, tehát ott van az áldás, ami ugye a, a... a teremtéstörténetnek az egyik nagyon fontos motivuma, hogy Isten, Isten jót tervezett az ember életére nézve, Isten megáldotta az egész teremtést, és ugye utána ismerjük, hogy hogyan folytatódik a történet, az ember, ez ember viszont fellázott az Isten ellen, és ezért az Isten átkát vonta magára és a, a munkájára. Na, szóval itt látjuk az eredetét, ennek a, hogy Isten elvégezte a teremtő munkát, és a teremtő munka közben az utolsó napot megszentelte, a hetedik napot megszentelte. Ezzel gyakorlatilag megteremtette az embernek is az élet ritmusát. Az embernek az idejét is megteremtette, a hét napot, az egy hetet, a napokat, és ugye a hetet, amit lezárt gyakorlatilag a, a sabattal. Szóval itt van van ez a minta, amit az Isten adott nekünk, és valóban látjuk azt, hogy hogy ezt az Isten nem véletlenül mondta el, ezt a történetet, hogy ő megpihent az alkotó munkájából, nyilván az Istennek nincs szüksége arra, hogy pihenjen. Az Isten, és ezt a zsidók is tudták, az Isten állandóan dolgozik, mert az Isten az, aki fenntartja ezt a világot. Nem elég, hogy az Isten megteremti a világot, hanem az Isten fenntartja a világot. Az Isten mégis megpihent azért, hogy az embernek adjon egy mintát. Előreugrunk a történetben. Itt vagyunk már a, a, a zsidó nép, ugye kivonult Egyiptomból. Azt tudjuk, ugye ott, hogy előtte Ábrahámat kiválasztotta Isten, hogy ő rajta keresztül fogadni egy népet. Ez a nép után elment fogságba. és Egyiptomból kiszabadulva egy hegynél találkozik az Istennel. És az Isten azt mondja, hogy én most megteremtem ezt a népet. Adok neki egy törvényt, ami ennek a népnek az identitását meg fogja adni. Adok nekik egy kapcsolatot, ami az ő identitásukat meg fogja adni. Ez történik itt a sínai hegynél. Mi történik? Azt olvassuk. Ezután így beszélt Mózeshez az Úr a sínai hegyen, Mózes volt az, akinek a vezetésével kivezette a népet. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, amikor bementek arra a földre, amelyet nektek adok, legyen nyugalma a földnek, földnek is az Úr nyugalom napjához hasonlóan. Hat éven át be meződet, és hat éven át mest szőlődet, és is be azok termését. De a hetedik esztendőben legyen teljes nyugalma a földnek az Úr nyugalom napjához hasonlóan. Ez, a, ez a, a nyugalom, azt látjuk, hogy itt már nem csak nyugalom napról van szó, mert ugye mindannyian ismerjük a tíz parancsolatot. És a tíz parancsolatban azt gondolom, hogy minden keresztény azt mondja, hogy hát igen, a tíz parancsolatban, amiket látunk, az teljesen, teljesen olyan dolog, ami, amit azt látjuk, hogy keresztényként is meg kell élnünk. Ugye? Tehát valószínűleg mindenki azt gondolja, hogy, hogy az, hogy megörök valakit, az nem annyira jó dolog. Remélem, hogy mindenki gondolja. Ha nem gondolod így, akkor utána beszéljünk, jó? Ezt, ezt alapnak vesszük, ugye? Ez teljesen természetes a, a mi kultúránkban, és mehetnénk végig a szülők tisztelete. Mindenki azt mondja, igen, nagyon fontos. Lehet, hogy nem csinálja meg, de azt mondja, hogy igen nagyon fontos. A, a lopás, a igen, az nem jó dolog. A hazugság, vagy hamisan tanúskodás igen nem jó dolog. Az, hogy kívánom a másikét, igen, az nem jó dolog. És itt van, árválkodik az egy parancsolat, ami azt mondja, hogy szenteld meg. Szented meg a hetedik napot. És azon ne végezz semmi munkához kapcsolódó dolgot. Itt van ez a tíz parancsolatban. Tehát látunk egy heti mintát. A zsidók számára kötelező volt megtartani a sabbatot, a szombati napot. Kötelező volt számukra, és ez az Istennel való kapcsolatuk szempontjából, a szövetségük szempontjából nagyon fontos volt. Elengedhetetlen volt. Aki megtörte a sabbatot, azt megölték az ugyanolyan szintű főbenjáró bűn volt, mintha valaki megölt valaki mást. Ugyanolyan komolyságú volt ez a dolog. És és látunk egy mintát, hogy itt már már azt mondja, hogy nem csak csak az arról van szó, hogy nektek legyen nyugalmatok, hogy ti ne csináljatok semmit a sabbaton, ami munkához kapcsolódó, hanem nézzétek, azt mondja, hogy a Földnek is legyen nyugalma. A Föld nyugalma, itt már, ahogy látjátok, itt már nem, nem egy, egy napról van szó, hanem egy évről. Azt mondja, minden hetedik évben a Földet békén kell hagynotok. Minden hetedik évben, ö, ö, hetedik évben nem lehet se vetni, se aratni. Ugye ez a nép, ez a Földből élt. Ez a nép a Földből élt. Ugye volt erről szó illés kapcsán, hogyha bármilyen katasztrófa érte a Földet, az az hatással volt az ő életükre. Az Isten áldását a Földön keresztül tapasztalták. Ha Isten megáldotta őket, akkor a Föld bőségesen termett nekik, és éltek. Ha az Isten megvonta az áldását, akkor pedig szenvedtek, mert asszály volt, és nem nem volt mit enniük, vagy élniük. És itt ezt látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy a hetedik évben hagyjátok békén a Földet hagyjátok nyugodni a Földet. Azt a Földet, amit én adtam nektek, azt a Földet hagyjátok nyugodni. Ez nagyon fontos. Na és itt van még egy, nézzétek, itt van még egy ebben a mintában, tehát volt, láttuk azt, hogy ott van a a hét, minden héten volt egy emlékeztető a számukra, minden szombaton. Ugye itt van a következő szint, minden minden hetedik évben volt egy, egy pihenő év, amikor a földet parlagon kellett hagyniuk. És nézzetek itt a következő. Számolj ezután 7 nyugalom évet, azaz 7x7 esztendőt, úgyhogy a 7 nyugalom év ideje 49 esztendő legyen. Utána van arra szó, csak azt most kivágtam, de hogy van arra szó, hogy meg kell szólaltatni a harsonákat, a trombitákat, ez fogja jelezni ezt az évet, azt mondja, szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek felszabadulást az ország minden lakosának. Legyen ez nektek örömünnep, hagyjusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hatérjen térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. Ugyanis az 50. évben, vagy 49. évben, ebből van egy kis vita, hogy pontosan melyik évről is van szó, Ebben az évben. El kellett engedniük a tartozásokat. El kellett engedniük a tartozásokat, de nem csak erről volt szó. hogyha valakinek a földje, valaki a földjét odatta valaki másnak, mert eladósodott, odatta valakinek a, a, a földjét pénzért, akkor azt vissza kellett adni neki. Azért, hogy minden család megmaradhasson abban az örökségben, amit az Isten adott nekik a földön. Ez, ez nagyon fontos volt. Isten azt mondja, hogy figyeljetek, én adtam nektek ezt a Földet. Adtam nektek ezt a Földet, és azt akarom, hogy emlékezzetek arra, hogy én adtam ezt nektek. Emlékezzetek erre minden hetedik napon. Az egyik, az egyik résznél, az, a, igen, az egyik, egyik résznél, amikor beszél a, 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 a szombatnap megszenteléséről Isten, azt mondja, hogy hogy olyankor senki ne dolgozzon a házban, a szolgáló se, hogy lélegzethez jusson. Tehát látjátok az Istennek a törődő kezét, ahogy, ahogy, ahogy törődik még a szolgálókkal is, és azt mondja, hogy, hogy akkor mindenki egy kicsit fellélegezhessen, egy nap fellélegezhessen. És akkor utána itt van a Föld, és azt mondja, hogy a Föld, emlékezetek arra, hogy a Földet én adtam nektek. És azok, akik, akik szenvednek, akiket, akiket ki lehetne zsákmányolni, mert nincs telenek, ő nekik adjátok vissza a Földet. Használhattátok azt éppen 50 éven keresztül, most adjátok vissza nekik. Látjátok, hogy, hogy, hogy ott van benne a, a fenntartó törődő Istennek a, a, a gondoskodása, és az emlékeztetése, hogy emlékezzenek vissza, hogy kitől jött a Föld. Mert ahhoz, hogy ők túléljék azt, hogy egy éven keresztül, minden hetedik évben, hogy egy egész éven keresztül, nem vetnek és nem aratnak, az, az szinte lehetetlen. Az csak úgy lehetséges, hogyha az előző évben elég termés van ahhoz, hogy ezt meg tudják csinálni, de az Isten ezt is megígérte. Megígérte nekik, hogy fognak kapni eleget ahhoz, hogy meg tudják tartani ezt a napot. Ezt a napot a mannánál, és ezt, a, ezt az évet a, a nyugalom évnél, a sabbat évnél. Tehát az Isten gondoskodott róluk, és az Isten törődött velük, és az Isten azt akarta, hogy megértsék, hogy ki ennek a forrása, ennek az áldásnak. És az Isten azt akarta, hogy ezek az emberek, ezek a a saját emberi méltóságukban meg tudjanak maradni. Nézzétek, hogy hogy, a a trombitát azért is raktam ide. Mert a, az 50. évnek, az 50. évet szokták úgy is hívni a jubileum. Ezt csak mondom, hogy ha, ha találkoztok, találkoztok ezzel a szóval, akkor, akkor tudjátok, hogy ez, ez az 50. évre vonatkozik. A, ugye a, a sabbat év az egyetlen, a év az a sabbat év volt. Ez a jubileum volt, és a, ennek a neve a jobbél szóból ered, és az ennek a trombitának is a neve. Tehát, amikor ez az 50. ével jött, akkor egy másik trombitát szólaltattak meg, ezt a, a jobbél trombitát, és nem a, talán ismertek azt a nevet is, hogy sófár. A sófár volt, ami minden évet jelzett. De a, ezt az évet, ezt a jobbél jelezte. Képzétek el azt, azt az embert, aki teljesen eladósodott. Semmilyen nem volt, és meghallotta ennek a trombitának a hangját és tudta, hogy a felszabadulásnak az éve következik. Szerintem óriási. Na, miért? Miért történtek ezek a dolgok? Miért kellett az embereknek megtartani a sabbatot? Azt mondja, az egyik egyik parancsolat adásnál, ezt mondja az írás, mert hat nap alatt alkotta meg az úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldott az Ura nyugalom napját, és megszentelte azt. Ez szinte ugyanaz, mint amit olvastunk ugye a teremtés történetben. Tehát miért? Azért azért kell, mert az Isten a teremtő. És nem én. Hanem az Isten a teremtő. Tőle van minden, tőle van az életünk. Isten az idő, ura, amiből olyan kevés van. De az Isten az Ura ennek. Az Isten teremtette az időt, és ő. Az Úra az időmnek. Az időnknek. Oké, okay, ez az egyik oka. Második oka. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel is kinyújtott karral, kihozott onnan téged Istened az Úr. Ezért parancsolta meg neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Tehát miért kellett, mi volt az oka, amiért meg kellett tartaniuk a nyugalom napját? Azért, mert ez egy emlékeztető volt arra, hogy már nem rabszolgák többé. Az Isten felszabadította őket. Egy egy különálló, önmagán uralkodó nép lett belőlük, valamikor a rossz értelemben is. De felszabadította őket a rabszolgasságból, és ezért kellett megtartaniuk. Tehát miért kellett megtartaniuk? Egyrészt, mert Isten a Teremtő Isten, aki az időnek az ura. Másrészt azért, mert az Isten felszabadította őket a rabszolgasságból. Az Isten gondoskodó Isten, és az Isten megszabadító Isten. A, ez az, ez a, ez a, ez ami az egész mögött van, az egész, egész sabbat gondolat mögött van. nem, de ránk újszövetségi keresztényekre nem vonatkozik a sabbatnak a törvénye, vagy a szombatnak a törvénye. Ugye erről, erről volt szó. Jézus azt mondja, ő az ura a sabbatnak, és azt mondja, hogy szombaton lehet jót tenni, mert esetleg nem látjuk, hogy Jézus bármikor is megtörte volna a sabbatot. Nem úgy, ahogy az Isten parancsolta. És ott van pár, aki a leveleiben azt mondja, hogy ö, ne ítéljen el benneteket senki a sabattörvény miatt. Nem vagytok kötelezve rá, hogy megtartsátok a sabbatot. Szabadok vagytok. Senki nem ítélheti el, semmilyen keresztény nem ítélheti el a másikat, hogy az megtart egy napot, vagy különlegesnek tart egy napot, vagy a másik sem ítélheti el azért, mert ő nem tart különlegesnek egy napot. Nem akarod ünnepelni a karácsonyt? Oké, nem ítélhetlek el. Te döntésed. Megünnepled a karácsonyt? Te döntésed. Megünnepelted. Szombatot, Szombatot megtartod? Vasárnapot tartod meg? Semmi gond. Tartsd meg a vasárnapot. Nem tartod meg a vasárnapot? Minden nap akarsz dolgozni? Oké, lehet. Szabad vagy rá. Szabad vagy rá, de, de itt jön a lényeg. Az ószövetségi törvények azok nem törvényként igazak ránk. De az ószövetségi törvényből megérthetjük, hogy mi az Istennek az akarata. Megérthetjük az Isten hogyan gondolkodik magáról és hogyan gondolkodik rólunk. Mert az továbbra is igaz, hogy Isten teremtő Isten, aki az időnknek az ura. És az továbbra is igaz, hogy az Isten szabadító Isten, aki megszabadított minket is a rabszolgasságból, a bűn rabszolgasságából. És az Isten gondoskodó Isten, aki tud rólunk is gondoskodni. Az Istennek jó terve van ránk nézve. És azt gondolom, hogy a pihenés... A megnyugvás, az ránk is igaz. Várjuk azt, amikor bemegyünk majd az Isten sabbatjába. A zsidókhoz írt levél, nem fog nagyon belemenni, de egyszer megérne egy szerintem egy sorozatot is akár. Zsidókhoz írt levél, 11. verséből fogok felolvasni egy részt, ami, ami a hit példaképeiről szól. Olyan, olyan esendő emberekről, akik ugyanolyan esendők voltak, mint mi, de akiket Isten ugyanúgy tudott használni. Figyeljétek! Hidben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna a rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb haza után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyeli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Hogyha figyeltetek ennél az előző leírásoknál, nagyon hangsúlyos volt a föld kérdése. Isten a földet használta arra, hogy az embereket megáldja, a népét megáldja. A Földön keresztül adott nekik életet. De a mi hitünk az nem kapcsolódik semmilyen Földhöz. A mi hitünk egy valakihez kapcsolódik, Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Számunkra Jézus Krisztus olyan, mint a zsidók számára volt a Föld, sőt még olyanabb. Mert ő... Ő vele lehet személyes kapcsolatunk. Ő, ő maga az Isten, a maga, maga a teremtő Isten, aki az időúra, a gondoskodó Isten, aki gondoskodik rólunk. Ő a megváltó, megszabadító Isten, aki megmentett minket a rabszolgaságból. Ezzel, ezzel a Jézus Krisztussal lehet ö, kapcsolatunk. Ö, de továbbra is az a a, az, a, az egyik alkalmazásunk, hogy ö, oda kell figyelnünk arra, hogy mik az elvek amögött, a azok mögött a parancsolatok mögött, amik, amik ott vannak. Nyilvánvaló, amikor az ölésről van szó, azt mondjuk, hogy persze, ne ülj, ez, ez természetes. Amikor a sabbatról van szó, akkor már nem biztos, hogy így gondolkodunk. Akkor már lehet, hogy elragad minket a világnak, körülöttünk köröttünk levő világnak a, a törtetése. A köröttünk levő világnak a munkaalkolista volta. A köröttünk levő világnak a lustasága akár. De az Isten, az továbbra is úr. Az Isten továbbra is meg akarja áldani a munkánkat, és meg akarja áldani a pihenésünket. Na, egy ilyen, ilyen nagy kör után mi az, ami, ami velem, illetve velünk fog történni? Mi most elkezdünk egy, egy sabbat, nem évet, szabatikálnak nevezzük. Igazából a szabatikál, az, az a sabbat évre vonatkozik, de nem megyünk el egy évre. <gül> Ez a jó hír, De három hónapra elmegyünk. Úgy éreztük, hogy eljött az idő arra, hogy, hogy egy kicsit, kicsit megnyugodjunk. Egy kicsit lélegzethez jussunk. És átgondoljuk azt, hogy, hogy mi történik velünk. A, amióta a szolgálatban vagyunk, 10, én 18 éve vagyok a szolgálatban, eszi pedig 15 éve. Hogy? 14. Jó. <gül> Nagyon nagy a különbség. <gül> a, sokszor, vagy ahogy visszatekintettem erre az időre, az volt, hogy Csináltuk a dolgokat, volt, volt egy lehetőség, volt egy, egy szolgálat, beálltunk, csináltuk. Nem gondolkodtunk azon, hogy mit csinálunk és miért csináljuk. A szabatikának az egyik célja, mert vannak céljai, az egyik célja a reflexió. Egyik célja az, hogy gondolkodjunk az a saját életünkön, gondolkodjunk az Istennel való kapcsolatunkon. És hagyjuk, hogy az Isten mondja meg, hogy hogyan kell gondolkodnunk a saját életünkről. Igen, ezt, ezt egyébként mindenkinek meg kell csinálnia. Ez, erről szól az Isten való kapcsolatunk. De azt gondolom, hogy vannak olyan időszakok, amikor, amikor tényleg meg kell állni. És ez nem kötelező senkire nézve. De azt mondom, hogy, hogy ha van egy ilyen lehetőség, akkor ezt a lehetőséget meg kell ragadni. És át kell gondolni, hogy hol vagy, miért csinálod azt, amit csinálsz? Miért van ott az életed, ahol van? Jó helyen vagy? Azt csinálod, amit kell csinálni? És sokszor elég az, ami ami illésnek volt. Illésnek azt mondta, Isten, na feküdjél, nem nem is kellett mondani, lefeküdt a bokor alá, halni kívánt, én nem kívánok halni, halni kívánt, és az Isten azt mondta neki, hogy kelj és egyél. És utána még visszafeküdhetett. És utána megint az, hogy kelj egyél, és utána rábízott egy új küldetést. Nagyon tetszik ez a történet, mert benne van az emberi gyengeség, de benne van az is, hogy Isten, Isten tudja használni az embert ott, ahol van. Szóval, hogy, hogy mire, mire számítunk mi ez alatt a három hónap alatt? Egyrészt, hogy mondtam, van egy, van egy supervisor ebben a, a programban, a Tom, akit már láttatok itt a, a gyülekezetben is néhányszor, ő, ő fogja ezt vezetni, mert ez nem egy ez nem, nem egy egy három hónapos nyaralás lesz. Azt mondta múltkor, hogy ez nem lesz egy kellemes idő. Van egy, egy, egy napi rend, amin, amin keresztül végig kell menni. Van benne, vannak benne riportok, amiket kell heti szinten kitöltenünk és ami alapján beszélgetünk. Az előjáróknak fogok küldeni egy havi riportot is amiből látják, hogy, hogy hol áll az egész folyamat, mert ez, ez egy folyamat lesz, amiben benne leszünk. Lesz benne pihenés, de a pihenésnek is az lesz a célja, hogy utána tisztán lássunk a, az értékeléshez, a reflexióhoz. Ha nincs meg a, nincs meg a pihenés és nem látsz tisztán a reflexióba, akkor nem, nem jól fogod értékelni a dolgaidat, úgy, ahogy illés sem jól értékelt a dolgait. Ha megvan a, a reflexió, akkor pedig utána tudsz felkészülni azt, amibe utána vissza fog, felkészülni arra, amiben vissza fogsz jönni. Hogy ne úgy, ugyanúgy menjél vissza, mint ahogy, ahogy eljöttél. Amikor teljesen tiszta és világos a cél, akkor tudsz rá felkészülni. És ez az utolsó fázis, ez a felkészülés. Szóval lesz egy, ilyen, lesz egy ilyen terv, én izgatottan várom, hogy ez hogyan fog így lezajlani. Az biztos, hogy a cél az az, hogy Ilyen, hát talán, ha ezt meg lehet jól fogalmazni, hogy jelentőség teljes idő töltése Istennel. Tehát jelentőség teljes kapcsolódás Istennel, talán ezt lehet uh, mondani. Tehát azt, azt várjuk ebben az időszakban, hogy az Isten uh, tanítson minket magáról is, uh, de rólunk is, hogy megértsük, hogy, hogy hol vagyunk most, uh, milyen, milyen az életünk uh, most. És három hónap múlva pedig fogunk találkozni. Uh, a, ha érünk. <gül> de de hogy az, az a, ahogy látok olyan embereket, akik mentek egy ilyen folyamaton végig, azt látom, hogy nagyon, tehát egy nagyon jó befektetés volt a, a gyülekezetük részéről is de az ő ő személyes, a környezetük részéről is, és az ő személyes életükben is egy nagyon jó befektetés volt. Szerintem ez a a legjobb, ami ami most történhet velünk, még lehet, hogyha nem is így fog kinézni. Három hónap alatt ne keressetek gyűlis ügyekkel, <gül> nem fogom felvenni a telefont, mert ez is hozzá tartozik ehhez. Tehát az, hogy egy tiszta, világos víziónk legyen az egész helyzetünkről, ez hozzá fog tartozni ez a, ez a dolog is. És, és itt, lesznek a, itt lesznek az előjárók, akik, akik vállalták ezt, hogy viszik ezt, a, ezt az egész terhet, a vezetésnek a terhét, és azt gondolom, hogy Tényleg olyan emberek, akikre, akikbe így meg lehet bízni, és akik jól fogják ezt csinálni. Egy dolog biztos, hogy a, senki, senki nem pótolhatatlan. A, ide, itt van egy idézet még, amit, amit így akartam uh, hozni, John Pipernek nek uh, az idézete. Uh, ugye azt, azt mondja, hogy a, a prédikáció a pásztornak a fő feladata ugye, amikor az Isten igéjét képviseli. De hogy ez nem, ez nem egy szellemi, ez nem csak egy szellemi felkészülés. Olyan értelemben szellemi, hogy, hogy elmében készülés. Azt mondja, hogy ez egy, ez egy szívbeli dolog. És a, a szívbeli dolog az nem azt jelenti, hogy ilyen érzelmek, érzel, nyilván az érzelmek is nagyon fontosak, de az, hogy, hogy, hogy a bensőd, az, ami ahogy az Istennel kapcsolatod van, az, az azzal készülsz. Tehát a szívednek rendbe kell lenni az Isten előtt. És, és ez egy kicsit ilyen bűnvallás most, és ez, ez és hát nyilván ez személyes szó, szóval ezt nem fogjátok megtalálni majd a, a Spotify-on. De, hogy remélem, de hogy, hogy, hogy valahogy, tehát, na, nem érnekezem, van, van krízis szabatikál, amikor, amikor valaki van, padlót fog, és akkor el kell mennie pihenni. Vagy elküldik pihenni. A, és van, van a, az ilyen a, hát nem tudom, hogy mm, milyen? Meg, megelőző, megelőző, igen. Tehát a megelőző szabatikál szerintem milyen a miénk. Nincsen, nincs igazán komoly probléma, de amit, amit meg akarok vallani nektek, az az, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor megkísértett az a gondolat, és elhittem azt a hazugságot, hogy azt mondtam, hogy ha én nem lennék itt, akkor itt nem lenne semmi. Akkor itt nem, itt nem történnek Isten tiszteltek, itt nem lenne szolgálat. És ez, ez hazugság, és ez nem fel szemben. Mert azért, azért vagyunk itt, mert nagyon sokan vállalnak nagyon sokat, és nagyon sokan dolgoznak ezért a közös ügyért. De, de engem megkísértett sokszor ez a gondolat. És sokszor éreztem azt, hogy én egyedül csinálom ezt az egészet vagy eszi egyedül csinálja ezt az egészet. Ez, és tudom, hogy ez nem igaz, és ezt, ezt nem hiszem el, de valamikor elhiszem. Tehát azt, azt gondolom, hogy amit, amit, amivel szembe kell néznem, és egyébként azt mondhatom, hogy nehéz kérdéseket kell majd feltennem, és ezekre a nehéz kérdésekre kell válaszolnom. Mi az, amivel eddig nem harcoltam meg az életemben? És például az egyik ilyen az, az ilyen, amikor az, nem jól gondolkodom magamról, nem jól gondolkodom a saját munkámról és saját, saját munkámnak a jelentőségéről. Ezt helyre kell rakni. Tehát nincs nagy baj, talán, vagy nem tudom, lehet, hogy ez is nagy baj volt. (gül) Biztos, Tehát ez gáz, hogy így gondolkodtam, vagy amikor így gondolkodom, de de azt remélem, hogy hogy az Isten tud majd szólni ezekhez a a dolgokhoz, ilyen jelentőség teljesen, mert ő lesz a fő, fő fókuszban. Ja. Kiadtam valamit? Honnan tudom, nem tudom, mit akartam mondani. Ja. Szóval imádkozatok majd értünk. Azt gondolom, hogy amikor majd, majd így elmegyünk erre, tehát még most jövő héten itt leszünk, meg az utána következő héten, jövő héten még együtt fogunk úrracsorázni, utána következő héten meg szerintem egy ilyen búcsú lesz, és akkor majd, majd így, nem tudom, hogyha imádkozszok értünk, akkor akkor az tök jó lesz, mert akkor tényleg olyan érzet lesz, hogy elmegyünk egy küldetésre. És és ez a a gondolatom ezzel kapcsolatban, egy küldetésen leszünk. Más fogunk csinálni, mint amit most csinálunk, de ami fog történni, az áldás lesz a számunkra, és az az a hitem, hogy, hogy rajtunk keresztül mások számára is áldás lesz. És remélem, hogy a három úton, hónap után még azért majd megismertek. <gül> 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 Azt igen. <gül> Jó. Ja. De a nyugalom az mindenki értében fontos. Ez remélem, hogy átment. Ámen. <gül>